0: ¡Qué recibimiento! Gracias, gracias, gracias. Gracias, no se lo merezcan. Muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Cuando son las 18 horas con 33 minutos en el centro de Santiago, damos inicio al capítulo de hoy día, 24 de septiembre del año 2019, del programa Sin Restricciones. Mi nombre es Luis Miguel Tamales y doy la bienvenida a nuestros habituales panelistas, don Germán Hidalgo. Buenas tardes. Hola, Germán. buenas tardes. ¿Llegó la hora? Por... Por supuesto. Es primavera. Oye, qué recibimiento. A <risa> Tenemos folgorio aquí. Y también, como siempre, don Jorge Araya Moya. ¿Cómo está George? Muy bien, pues Luis gracias por la invitación semana a semana para venir a comentar la historia, la cultura
1: y la actualidad nacional e internacional.
0: ¿A quién aplaudieron más? Y parece que aquí el profesor. El algo, claro. claro. Bueno, gracias a Miguel Espinosa que está en los controles. Muy buenas tardes, Miguel. Muchas gracias por ese recibimiento. Ese recibimiento Estamos escuchando de fondo, gracias a la gestión de, de Miguel, y a The Cars. Jorge, ¿por qué elegiste a The Cars? ¿Por porque. De nada, acepto el cheque, dice Miguel.
1: <risa> claro, oye, ¿una carretilla para venir a buscar el cheque? Pues sí. ¿eh? Oye, fuera de broma. Rick Ocasek que era el vocalista, y compositor, y arreglador, y también era productor musical, ¿ya? Y todos no lo conocemos por Rick Ocasek sino que nosotros lo conocimos en los videos como el vocalista de The Cars, un grupo de los 80. Ya que dice que dice de New Wave, pero en realidad yo creo que jugaba con varios estilos. Entre el pop y el New Wave. ¿no? Sí, más pop mí, me gusta, pero como te digo, eh, muchas canciones de esos años, como la que estamos escuchando ahora, fueron muy... Era muy oreja, muy, muy conocida, ¿no es cierto?
0: ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas?
1: Así que. ¿Esta? ¿El nombre te acuerdas? De esta canción. ¿Miguel? ¡Check It Up.
0: Este tema se llama Check It Up. <risa> Check It Up. No te escuché. ¿El grupo es inglés o es estadounidense?
1: No, sí. norteamericano.
0: Estadounidense, sí, por favor.
1: Claro, tal. y este era. Yo me acuerdo siempre de este grupo porque los videos eran muy típicos. Siempre habían autos y chicas bellas. Claro. ¿Ah? Así que, claro, era, era como muy típico. Era eh, así como.
0: Había una canción muy buena, You Pay My Rents.
1: Sí, después él, él también tuvo carrera como solista. Ah. A lo mejor por ahí podemos escuchar después la. ¿Qué era la canción como la más famosa que tuvo él como solista? Que es Emotion, Motions. Ah, ¿no? mira. Ah, así que. Pero mira, yo me sorprendí cuando. No, por la muerte de él, que esto fue hace.. El otro domingo, ¿no? antes de las Fiestas Patrias, fue, ¿ya? Y, y como el martes no tuvimos, ¿no es cierto? El, el, salimos más tempranito, no hubo sin restricciones el martes 17, entonces lo, 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 lo guardé para ahora. Perfecto. Y, ¿Y por qué? Porque, como te digo, eh, aparte de ser una banda muy, muy conocida de los 80, ¿Ya? y la labor de él como productor ya y no era para mí no era tan conocida tal vez para los, para los seguidores del grupo C, ¿sí? y, y otros grupos como No Doubt
0: ya, ¿Ya?
1: O son sea, posteriores él fue el que los descubrió y también los llevó a la fama así que tenía alrededor de 70 bueno
0: Stephanie
1: exacto bueno Stephanie claro así que dicen que era un tipo muy generoso muy muy simpático eh, y muy talentoso y yo estuve viendo incluso eh, hay una canción que él no canta precisamente que es una de las más famosas del grupo ya, pero que yo vi varias versiones acústicas de él, ya pero ya mayor,
0: tocándola en, 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 en internet. Bueno, ahí está entonces el homenaje en la canción. ¿eh? Vamos a estar durante todo el programa escuchando a The Cars. Exacto. Cars. Eh, pongámonos en, en materia. Pasaron muchas cosas en estas dos semanas que Gracias. estuvimos ausentes. Eh, la gente tendrá que perdonarnos un poco el, el desorden ya. Esta, esta entropía es como parte del programa, ¿eh? lo podríamos llamar un programa entrópico. Pero, eh, bueno, pasaron cosas, hubo una entrevista a Michelle Bachelet, que ya, no, ya nos vamos a referir a ella. Eh, hay una gira del presidente Sebastián Piñera, que también vamos a mencionarlo. Hay un conflicto internacional importante en el Medio Oriente, que también será mencionado. Pero yo quiero abrir y propuse que abriéramos con el tema que para mí puede ser el más trascendente para nuestra generación. ¿Cuál es lo que está ocurriendo con una profesora de Antofagasta que exige que la AFP le devuelva sus fondos previsionales? ¿Y por qué? El argumento fu eh, fundamental, si es que hay alguna redundancia, es que es la dueña de sus fondos, fondos. previsionales, tal como nos dicen desde José Piñera para abajo o desde José Piñera para adelante, nos han dicho que nosotros somos los dueños de nuestros fondos. Lo hemos conversado aquí en esta mesa, Primero nosotros dos, luego cuando nosotros somos Germán Siempre hemos tirado esta cuestión a la palestra Que sabemos que es una falacia Es una frase, una idea de fuerza, pero es una falacia Bueno, ahora vamos a ver si es si es falacia o no ¿Por qué la señora lo quiere? Entremos primero en detalle ¿Por qué lo quiere? Porque la señora tenía una un sueldo de 1.200.000 Un sueldo razonable Bastante bueno en realidad para sí. la media chilena. Para ser profesora. Ah, además, para ser profesora. Es que y ahora los no, profesores que tienen nada completo profesor. andan en esos sueldos. Eso, sí. Ah, voy a volver a hacer clase entonces.
1: Sí, te perdiste. <risa> Pero eh, se jubiló
0: y horror. La pensión de ella creo que son, por ahí la tengo, casi 200 mil pesos. Ah, por ahí Perdón, sí. 185 mil pesos. Ella cotizó desde el año 87 al 88, tiene una laguna un año y luego cotiza del año 90 al 2017 su última remuneración, insisto 1.200.000 y pensiones de apenas 185.000 pesos con esto la señora no pudo seguir pagando el dividendo de un departamento y obviamente se lo están embargando entonces la única forma de, el único ahorro que tiene ella para poder pagar el departamento son los ahorros provisionales Así es. que son suyos la justicia ya dictaminó algo en el caso de, de ella en Antofagasta eh, la Corte de Apelaciones de Antofagasta dictaminó, eh, pidió, mejor dicho, que sea el Tribunal Constitucional el que se pronuncie, ya que considera que el decreto ley que rige eh, el tema de la FP, y por qué decreto ley, porque como fue una ley eh, en dictadura... Exactamente, no había Congreso. No había Congreso, y las dictaduras sabemos que se rigen con este tipo de, de, de leyes. El decreto ley que lo rige atentaría, según el ministro Oscar Clavería y el abogado Fernando Leyana. Eh, vulneraría el, la idea de que los fondos del derecho a propiedad, quiero decir, sobre los ahorros provisionales. Como el decreto dice, dice que tú no te puedes hacer cargo de tus fondos, estaría atentando contra el derecho a propiedad de tus ahorros. Y eso es lo que dice el tribunal eh, la Corte de apelaciones de Antofagasta y por eso está pidiendo que se pronuncie el Tribunal Constitucional para que diri, diga si este decreto, decreto ley va contra la Constitución, que sabemos también ahora nos puede favorecer protege el derecho a propiedad.
2: Bueno, es eh, sumamente interesante lo que lo que está ocurriendo. En primer lugar, porque se puede establecer bastantes evidencias. ¿ya? Uno, este es un caso dramático de esta profesora, que, que ha recurrido, no sé todo lo que nos dicen, que uno debe hacer a la justicia. ¿ya? Y la justicia no ha establecido benedicto tiene que ir a una consulta, ¿no es cierto?, al Tribunal Constitucional. Y es ahí, evidentemente, donde va a decir de que si estos fondos, en términos reales, le pertenecen al ahorrante, o le pertenecen a la institución en la cual tú has entregado esos fondos. Y aquí se acaba todas las discusiones posteriores, ¿ya? Y eso es lo interesante. Es decir, este engaño sistemático que hemos tenido de que nuestros fondos provisionales son nuestros, se acabaría. Porque si tú no puedes disponer de ellos, evidentemente no son tuyos. ¿Ya?
0: Te quiero interrumpir. Si que los auditores quieren comentarnos, por favor, lo pueden hacer a través del WhatsApp, más 569-8728-9606.
1: Mira, justo mientras escuchabas, Germán estaba buscando aquí declaraciones. Ya sabemos, ¿no cierto?, el punto de vista de, de, de la demandante. ¿eh? Tienes el nombre y de ella, ¿no es cierto? Por ahí está. ¿Ya? esta señora de Antofagasta, esta profesora. María Angélica Ojeda. Exacto. Ya, y sabemos bien, ¿no es cierto?, que ella está acudiendo a este recurso, porque efectivamente también se, se generó lo, la otra mentira, ¿no es cierto?, de la AFP, la, la mentira de, de, de Piñera, ya, del de hermano, es cierto?, no del presidente, sino que, ya, del que crió la AFP, que no, que, que, decía que íbamos a jubilar con el mismo sueldo o mejor. O mejor. ¿Te fijas? ¿Ya? y tú me dices que esta señora ganaba pero, pero eso ganaba... Iba a ser para el 2020 como claro, para...
2: le faltaban tres meses pero imagínate y esta no, señora... completa la mentira. claro, ajá, esa señora
1: un... ganaba un millón doscientos ese era su ¿ya? lo que ella sacaba a pago ¿ya? y jubila con 185.000 mil pesos o sea qué queda para los que ganamos 300 mil pesos 400 mil pesos ¿Te o sea es interesante eso Jorge ¿tú no tenés futuro en este país? eh ¿Usted quiere que me vaya? A Venezuela. Ya, ¿Ah, con el compañero Mauricio. Quizá, ¿eh? quizás te iría mejor. Ah, en una de esas. Bueno, me están invitando a irnos más cerquita aquí, ¿no es cierto? Podríamos ir a Bolivia es usted. Sí, a te... Bolivia, a Bolivia. Está creciendo más que Chile es usted? Así es. Bolivia bueno, es la que. No, la no, la pero lleva. Ya, mira, fuera de broma. Ya, ese, no, sí, en serio. Ese es un ándate. tema. Sí. <ríe> ese es un tema. Y lo y lo otro que señalan señala ustedes, y el otro tema es Somos o no somos dueños de nuestro fondo. Porque siempre nos han dicho que esta capitalización, este sistema es de capitalización individual. Y por ende, yo junto a mi plata. ¿Ya? Y no es solidario este sistema. O sea, lo, lo que yo junto lo que después con lo que jubilo. ¿Ya? Acá esta señora dice que millón doscientos no tiene que haber juntado tampoco. De hecho, tenían la cifra aquí recién, son más de 40 y no sé cuántos millones. ¿Ya? Sin embargo, ella necesita 18 millones para pagar su deuda. Lo que no sale aquí, ¿cuál es la edad? ¿La edad de ella? Sí. No, no, es que una dama no le va
0: a preguntar eso. Pero bueno, ya... Pero tiene eh? la, la proyección que te hace la FP es que vive hasta los 100 años. Una cosa así, claro. O sea, si jubilas de... hasta 57 años, tendrás... No, Mira, 60, esa, 60, esa 60, es la 60. tercera mentira de la FP
1: Ya que ellos condicionan estas tablas de edad. Se si supone que los chilenos teníamos una esperanza ya, no sé, pues de 75 años. Entonces, si tú jubilaste a los 65, había que financiar 10 años. Ahora, si usted vive hasta los 85, ya estamos financiando 20 años. Entonces, hoy día la tabla son
2: 105,
1: 106 años. Mira... Ya, ahora, no fuera, no, fuera. No, y no nada. broma, no. Y, y, y piensa no. que después de Canadá, Chile el país que tiene la esperanza de vida más alta de América. ¿ya? Después de Canadá, tenemos 80 años en promedio. ¿ya? ¿Ya? Pero parece que las tasas llegan a 100 años, pero eso no se, no se refleja en el monto que sacas tú cuando jubilas. No. O sea, el sistema de FB en Chile lo que hace es crear pobres, es la máquina para crear pobres. O sea, tú sabes bueno. que a los 65 años, al jubilar, vas a pasar de ser A, B, C1, aunque ya, no, ya cambiaron eso también, ya, va a pasar al tiro a, a D o E. No bueno, lo que ocurre no, eso,
2: eso ahí, ahí tengo una discrepancia aquí. A ver, dígame. En términos reales, no es en la fábrica pobre, es en la fábrica de ricos. ¿Por qué? Porque en términos reales, si tú tienes una AFP sin trabajar sin hacer nada, lo único que tienes que hacer es abrir el bolsillo y recibir la plata de las personas que trabajan. Yo, yo me refiero a los cotizantes. ¿no? Ya. Bueno, yo, yo estoy viendo la otra lado. Claro. El dueño, el dueño de la AFP... No es el que se empobrece claramente, sino que es el cotizante. La AFP ha sido un excelente negocio para estos dueños de la AFP. Y para y, el país. Y para el país, porque a la larga, como reinvierten esas plata en las grandes empresas, evidentemente hay un flujo, hay un dinero fresco hay que siempre, siempre claro. se está reinvirtiendo. Y esto te ha generado nuestro ¿no? es crecimiento económico en los últimos años de Chile. ¿Tú lo Yo quiero señalado? decir lo
0: que tú estabas diciendo, Germán, delante, en que la, la justicia no dictaminó. Efectivamente, la justicia no dictaminó y porque no puede dictaminar. Porque al parecer de la Corte de Apelaciones, la plata es de ella. Ellos pudieran hacerlo, pero se encuentra con un decreto de ley y no pueden dictaminar contra lo que dice la ley, ¿no es verdad? Entonces, por eso van al Tribunal Constitucional para que dirima, ya que según el criterio de la Corte de Apelaciones, ese decreto de ley va en contra de una idea fuerza de la Constitución que es que la propiedad el privada. A propiedad. El otro punto de la señora profesora María Angélica Ojea es el siguiente. Ella dice: Bueno, sabemos que por qué necesita el dinero. Es para pagar un departamento, para no quedarse en la calle. ¿Qué saca con recibir ese dinero? Como estamos hablando, esa miserable pensión por. No sé, 20 años más, cuando a lo mejor la señora en 10 años más se muere. Ese dinero no es heredable. Entonces ella dice también, yo tengo que el derecho de hacer lo que yo quiera con mi dinero. Puedo comprarme un departamento, arrendarlo, y con ese arriendo voy a recibir más que esa miserable pensión. Y más encima, ese departamento es heredable. ¿Te fijas? O sea, también vamos de nuevo al derecho. Ahora, pero mirar. el fondo de pensión es heredable. En el caso de la mujer, no. no. El hombre, cuando jubila el hombre... No, no me, eh, eh, así. Okay. Eh, o sea, eh, 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 cuando son cónyuges, son heredables entre uno y otro. Y son heredables para los hijos cuando los hijos son de menores de menores 21 de, años. De,
1: claro, menos de 21.
0: Pero cuando ya tienes más, más de 21 años, o sea, no hay, no hay cónyuge, ni hay, no, cónyuge sobreviviente, ni hay hijos menores de 21 años, la plata va. O sea, un mejor un mejor pues, negocio. Es un mejor negocio aún. Sí. Y lo, lo, lo que te quería mencionar, que también lo hemos dicho aquí en forma ya eh, majadera. Los peruanos. Ustedes mencionaron delante a los bolivianos. Yo voy a mencionar a los peruanos. Nosotros somos un país que nos creemos primer mundista. Y nos encanta mirar en menos a nuestros vecinos. Miramos menos a los bolivianos. Después a lo mejor nos podemos referir latamente por qué nos estamos riendo de esto. Y también a los peruanos. Y los peruanos fueron capaces... Mira, los argentinos fueron capaces de eliminar los fondos de pensiones. De una. Fueron y lo hicieron. Los peruanos lo que hicieron una modificación fundamental al fondo de pensiones. El cotizante puede retirar durante su vida laboral el 50% de los fondos que tenga hasta ese momento y al final, cuando va a jubilar puede retirar el 90% de los fondos que tenga hasta ese momento es decir, la obligación de la AFP es quedarse con un 10% solamente justamente para prevenir pensiones de gracia, en caso de que el señor haga una mala inversión pero efectivamente ahí son dueños de sus fondos de pensiones y pueden hacer lo que ellos quieran lo mismo que está pidiendo la señora María Esquielica Ojeda para poder solventar su vejez.
1: Pero, le cuento
0: una cosa, amigos
1: míos? ¿Les cuento? El presidente de la asociación de AFP, don Fernando Larraín, declaró que esto lo único que hace es sacar el debate, lo cito, al comillas, sacar el debate, hacia un tema totalmente distinto.
0: ¿Así ¿Ah, sí? ¿Cómo?
1: ¿Ya? O sea que lo que tenemos que discutir es cómo mejorar las pensiones, no el sistema de pensiones. ¿Ya? Ahora mira, agrego algo más Comillas, agrego algo más Con... Ocupémonos del tema de fondo Que es cómo mejoramos las pensiones de las personas En vez de estar discutiendo si queremos acercarnos o no A un sistema como el peruano Que dejó de ser un sistema previsional Ah mira, ah, o sea este es un sistema previsional El chileno sí, por otro no ¿Ya? Este es un sistema
0: de ahorro No es un sistema previsional Mucho menos es un seguro social No.
1: Es que también si, de, dice De tener éxito la petición de la profesora no es cierto ya comillas esto ser, sería una carga muy grande para el estado de Chile
0: es que ese es el punto ¿sí? es el punto ¿sí? y sí.
1: mira y para, y para terminar Nueva dice con este tipo de acciones la demanda a lo que nos están llevando es a quebrar un sistema
0: lo que está diciendo y la reina también tiene razón sí. porque ¿por se quedarían
1: sin la
2: caja claro pero claro
0: es, es cierto y como decimos pero, ese sí. es el punto que le aumenta la carga al Estado, sabemos que no quiere un Estado eh, potente, y quiebra un sistema. Y lo que eh, a lo que lleva esto, además, mira, lo que está diciendo este, este señor Larraín, quiero centrarme un poco en lo que dice él, una frase que ya conocemos, hay que esperar que las instituciones funcionen. Chile es un país donde las instituciones funcionan, confiamos en los argumentos Y todos sabemos tenemos, cómo funcionan. Y también confiamos que lo que hizo la Corte respecto <risas> a lo que deben hacer, este es un primer trámite que se inicia. Efectivamente, todos sabemos cómo, cómo funcionan. Y lo, que, lo otro que quería referirme yo cuando se refiere a que no quieren que el Estado, eh, una carga más para el Estado, nuevamente es que estamos desviando el foco. Yo creo que aquí se desvía el foco. Estamos dejando la economía primero que el ser humano. Todas las discusiones que hay aquí entre los neoliberales y el resto es la economía por sobre el ser humano. Hablamos, como decía esta niña, a lo mejor también lo va a hablar, la niña sueca que se me olvida el nombre. Greta
1: Thunberg. Greta. Greta.
0: Ellos hablan del crecimiento. Hablan de, de la inflación, cifras macroeconómicas, el tipo de cambio, las balanzas comerciales, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde está la economía servicio al servicio del ser humano? Aquí es al revés, es el ser humano al servicio de la economía. En términos reales,
2: mí? yo no he escuchado a ningún gerente de la AFP hablar de previsión, ni de seguridad social. Todo ha sido siempre hablar de rentabilidad, claro. ¿Ya? Ese es el tema, rentabilidad. Y entonces, sí, tomo tus palabras, Luis Miguel, que es cierto. Es decir, no hay para nada un pensamiento, ¿no es cierto?, humanista al respecto. A nadie le importa si, la, uh, si a esta profesora jubilada le embarga en la casa, etcétera, etcétera. No importa esos dramas. Porque lo que importa es la rentabilidad del sistema. ¿ya? Hemos creado un sistema monstruoso, que claramente no es de previsión, claramente no es de seguridad social. ¿ya? Y quieren y más encima que lo aplaudamos. Que eso es lo peor. Mira, y, y
1: acá viene: lo peor no es lo que dices tú, lo peor es que quien debiera estar, digamos, apoyando estas mociones ¿ya? y los derechos de los trabajadores es el ministro del Trabajo, ¿no es cierto? Don Nicolás Monque, que nos tiene acostumbrado a su frase célebre ¿ya? ya. Y ahora salió con la frase, comillas, seamos serios. O sea, esta señora es poco seria al presentar esta demanda. ¿Por qué es poco serio? ¿Ya? Porque aquí no hay dos opiniones, lo cito, dice, tanto el Tribunal Constitucional como el ordenamiento jurídico y los tribunales de justicia han defendido el derecho de propiedad de estos fondos. Se ha presentado una decena de recursos iguales a estos y todos han sido rechazados y declarados inadmisibles. En esta materia tenemos que ser serios. Todos los tribunales de justicia hasta la fecha, incluido el Tribunal Constitucional, han tenido una línea que es la correcta. O sea, si eso no me suena a una presión más que indebida al Tribunal Constitucional y a los Tribunales de Justicia, porque le está diciendo, tienen que rechazarlo,
2: porque está la constitucionalidad el, el, el en términos reales, término real cuando tu empleador le está entregando tu dinero a red ya claramente no es tu dinero. Y tú no tienes ningún control sobre eso. Y en virtud de eso... Evidentemente, no nos pueden hacer una propaganda al respecto de, de este 4%, como la FP Habitat, de que si quieren que lo, lo coloquen, ¿no es cierto? Un fondo eh, fiscal y no sean ellos el que tú puedas controlar tu fondo. Aquí claramente se ve que no tú puedes controlar ni el 10%, menos va a controlar el 4%, ¿no es cierto?
0: Sí.
2: O sea, la FP en sí ha servido para la economía del Estado, sin duda. ¿Del Estado o de los privados? De los privados, claro. que a la larga el Estado es que el Estado también recoge una parte, que son los impuestos, ¿no es cierto?, de los ricos. ¿Ya? O sea, eh, al enriquecerse todo esto, el Estado también sobrevive, sin duda. Pero en definitiva, el cotizante, el que se le vendió una ilusión de que al 2020 iba a tener el 100% de su jubilación equivalente al último sueldo, esa promesa. No se va a cumplir. Porque ya no se está cumpliendo. claro Ya no se cumplió. A ahora Jorge, cosa... disculpe. Lo que, que
0: está diciendo Monkier habla que hay motivaciones políticas en este... Oh, pero, 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 pero... Nuevamente pero la política.
2: Verte, pero, pero... <risa> Esta
0: profesora debe ser trotskista, debe ser una cosa así. <risa> Por supuesto, una mirita ¿Ya? encapuchada. ¿Ya? Pero dice, eh, lo interesante es que la segunda sala del Tribunal Constitucional decidió acoger a trámite el requerimiento de la Corte de Apelaciones de Antofagasta y, ojo, lo decidió cogerlo por unanimidad. La presidenta del tribunal, María Luisa Bram, y los ministros Gonzalo García, Cristian Letelier, Nelson Pozo y Miguel Ángel Fernández. O sea, las instituciones hasta aquí están funcionando. El tribunal dijo, sí, es un tema que hay que discutir. No está dando ningún veredicto, pero dice, hay que discutirlo. Exacto. Yo creo que esto va a crear un precedente muy importante. En el, sigo leyendo, el recurso que, que, que y, también, ah, y también acogió la petición de la Corte de dejar eh, por el momento en suspensión eh, la tramitación del recurso que, que, que pedía la, la profesora, que era el retiro de sus 46.569.000 pesos. Eso es lo que tiene ahorrado la profesora, 46.569.000 pesos. Fíjate tú que ha eh, tenido... ¿Cuántas cuotas? Apoyo, ya, revisa mientras tanto. Ha tenido apoyo, obviamente, a la postura de Cuprum, que es la AFP en cuestión. Que se cumpla la ley. Ha sido apoyado por la Superintendencia <risa> de Pensiones, quien dice que la actitud de Cuprum de no entregar los fondos se enmarca plenamente dentro de las normas que Exacto. rigen y regulan su funcionamiento. Por su parte, el Ministro del Trabajo, Nicolás Monquever, dice que el recurso presentado por la docente en Antofagasta es uno más de una decena de recursos iguales y todos han sido rechazados y declarados inadmisibles. Lo que estamos comentando. En este caso, la Corte decidió, antes de rechazarlo, enviarlo al Tribunal Constitucional. En mi opinión, sostener que eso inconstitucional, una ley que obliga a que esos recursos se usen para pensiones, no tiene fundamento. No ha tenido fundamento en el pasado, no lo tendrá en el futuro. Porque precisamente lo que la ley garantiza es que se ahorros del trabajador y es para garantizarle una pensión en sus años de vejez. Una pensión, o sea, estos tipos se siguen metiendo autogoles. Una pensión de 185 mil pesos. Es, ¿Cómo? Es casi una pensión básica solidaria. ¿eh? Es casi. Bueno, lo que conversamos el otro día con mis sueros, es lo que recibe mi, mi, mi suegra que es profesora. Claro. Tal cual. O sea, mira, yo le hice la división
2: eh, y serían 247 cuotas a 188 mil pesos. ya O sea, eso equivale a 20 años.
0: De tiene que morirse. O sea, sí, que tiene 60, de aquí a 20
2: años que morirse sea, que a los 80 años como máximo. Claro.
0: Por último, que elegir, elegir, eh, legalicen la eutanasia. La eutanasia. Porque para eso, mejor legal, ya, voy a tener 20 años de, de sobrevida de aquí en adelante. Es de que además, si legalizan
2: la eutanasia, lo que tú deberías hacer es no, para nada, invertir, meter tu plata en la FPI. O sea, ir contra la ley. ¿Pero tú qué opción que...
0: tienes tú en estos momentos?
2: Lamentablemente no tenés ninguna opción. No. Tú tendrías que reventar el sistema, ¿ya? Y reventar el sistema es simplemente una revuelta popular. O sea, no, no le veo otra. ¿Por qué? Porque, pero el sistema AFP es imposible que siga existiendo tal como está.
0: ¿Ya? Tiene que eh, obligatoriamente reformarse. Pero estoy de acuerdo contigo en todo, de P a P Pero el problema es cómo. Es cómo y con quién. Porque sabemos que con este gobierno Jorge ha sido muy ácido y con razón con el ministro de Trabajo Nicolás Monkeberg, pero por lo menos más sincero que el gobierno anterior, donde tuvo, insisto nuevamente lo que he dicho, la gente en las calles. Acá, tuvo la gente en las calles. Pero tuvo mayoría programa. en el Parlamento y no fueron capaces de mover
1: un ápice. Es que tenía Burgos, pues Burgos después se fue a nada diciendo que él paró todo. ¿no? Ahí está el punto
0: ahí está el punto, entonces o sea, final... aquí con nombre y apellido la cuestión pero sí, finalmente, no, no, es la es clase... Jorge, es la clase política Claro, es la clase política, en ese momento no gobernaba la nueva mayoría, y el gobierno de la nueva mayoría, la señora Michelle Bachelet, no hizo nada, ella era la jefa, <risa> y no hizo absolutamente nada, y estaba Nicolás Isaguirra y a mucha gente ahora, muy, muy progres ahora,
1: ahora opinan todos pero, y que no, no hicieron
0: absolutamente nada no, entonces... pero ahora, ahora entendiendo
2: qué esta situación si tú lo quitas a la FP, hoy día la economía chilena se viene abajo, estamos claros en uh -huh. eso estamos absolutamente claros ¿Cómo colocar el parche de que al mismo tiempo indexe ¿no cierto, situaciones de inversión? Pero no solamente a las grandes empresas, sino que también a las medianas y pequeñas empresas. A la Zotek, por ejemplo. A nosotros, por ejemplo. <risa> ya que, el, que esta situación de repartija sea mayor no solamente de una concentración a las grandes empresas. Uh -huh. ya Por lo tanto, la eh, podría meterse la plata en estos no sé, mercados. Hoy día la AFP también están invirtiendo mucho afuera. Ah, mucho. Lo que cual, si tú podrías tener una política a nivel Trump, por así decirlo, proteccionista, de reinversión solamente en el país. Claro. ya Normal idea. Que a lo mejor la rentabilidad disminuiría. Seguramente. Pero si nosotros hacemos una situación de fondo, el tema de la pensión, se dice, preocupenos con la pensión. Ya disminuyamos el, el divisor. Disminuyamos el divisor de 105, 106 años. A la esperanza de vida real, quizás con un porcentaje aditivo, claro, 5%, 10%. Nos quedan 80 años. Cuando tú divides, ¿no es cierto?, por menos, evidentemente la pensión aumenta. Ahora, los plazos, el problema es cosa de plazos. ¿Esta gente tendrá la plata? ¿Existirán esas platas? ¿Esos fondos existen? ¿O esos fondos fueron gastados? ¿Ya? En las Bahamas o fueron gastados en cualquier otro lugar. Inmaculados. ¿Ya?
0: Ahí está el punto. ¿Ya? Vamos a una pausa, Miguel, y volvemos. Vamos a continuar un poco con este tema antes de ahorrar los otros más, por favor. Somos sin restricciones. Vamos a una pausa de 5 minutos, menos de 5 minutos, y ya volvemos con el tema candente de la semana. ¿Son tuyos los fondos de la AFP? No. <risa> Ya estamos de vuelta entonces con el segundo bloque del programa sin restricciones del día 24 de septiembre del 2019. Qué efectivo el público que tenemos sí. aquí en el estudio. Una maravilla. Oye, eh, bueno, nos extendimos como siempre con este, este tema. Son, son muy apasionados ustedes en la discusión. Y yo lo único que quiero decir para terminar es que ya se creó a través del, del movimiento No más AFP un sitio web que se llama, que es www decidoyo.cl, repito, www.decidoyo.cl, donde uno, como cotizante, como ciudadano, puede bajar un formulario, llenarlo e ir a la AFP para pedir que Su le devuelvan fondo. sus Su fondos fondo. provisionales. Mañana mismo lo voy a hacer. Y obviamente, eh, ¿te va a responder la AFP? Que no, o sea, te hacer la media etapa, pero con ese timbre... Tú se la envías a estos señores del sitio que se llama www.decido.cl y ellos lo tramitan. Eso fue más o menos lo que hizo la profesora de Antofagasta y por eso está en la situación que está. Así que vamos a estar atentos al desarrollo de este, a la duración de esta, de esta noticia. Esperemos que con un buen término, muchas gracias Miguel, esperemos que con un buen término para todos nosotros porque re, realmente es un tema que preocupa, o sea, son pensiones de hambre, eh, tenemos una vejez, en pobrecía, como ustedes bien, bien lo señalaban, y, y, y la generación nuestra, que estamos en los 50, algo más jóvenes que nosotros de los 40, y ya están, los que están pisando los, los 60, les afecta, pero eh, directamente, porque vamos a ser la primera generación que vamos a jubilar, habiendo cotizado el 100% de nuestra vida claro. laboral en, en el sistema de AFP. Bueno, Teníamos otros temas, eh, por ejemplo, don Jorge, eh, partamos con Michelle Bachelet. Michelle Bachelet fue entrevistada el domingo en la Televisión Nacional. Decíamos en la reunión de pauta, y estábamos de acuerdo, en que más que una entrevista fue una campaña de relaciones públicas. Comunicacional, ¿no es cierto? La dejaron, pero, pero, no, no la apretaron en nada, claro. habiendo muchos temas que preguntarle más a fondo. Se basaron más que todo en el caso Odebrecht, que fue... de. Eh, señalada como que recibió el OAS el OAS que fue re, que recibió algún financiamiento y también la, la señalaron erróneamente ¿eh? en el caso de la licitación del puente de Chacao cuando esa licitación se llevó a cabo durante el gobierno de Sebastián Piñera lo que habría provocado que atenuara un poco el nivel de crítica de parte del gobierno incluso salió Cecilia Pérez muy eh, conciliadora, Diciendo que, bueno, para Chile, eh, todos los ciudadanos, y con mayor razón una expresidenta, tenía, eh, eh, como digamos, eh, vivía, o sea, existía, eso es el principio de, de la inocencia. De la inocencia, por sobre todo. hasta que no se le demuestre lo contrario. La presunción de inocencia, claro. Gracias. Pero mira, la eh, de contemos
1: un poquito a nuestros amigos auditores por qué de repente tenemos a Michelle Bachelet dando esta entrevista en Televisión Nacional, ¿cierto? ¿no? Esta condescendiente entrevista, no voy a Referirme como lo dijo usted, pero una, una entrevista, digamos, donde salió muy bien parada entonces. Ya, recordemos que esto parte eh, por su labor como comisionada por los derechos humanos de la Nación Unida, ya, en donde ella eh, presenta informes y a varios países, digamos, estos informes le incomoda Y digo a varios países porque ya no es solo uno, que están sucediendo violaciones sistemáticas de derechos humanos. Ya, eh, bueno, y una de las cosas que ella señaló era en relación a, a Brasil. Y, y como la policía brasileña, ¿no es cierto?, en el año que lleva Bolsonaro ha matado más gente que en los otros cuatro años anteriores, ¿ya? Incluso menores de edad, ¿eh? o sea, hay cinco niños que han fallecido en las favelas por balas locas, ¿ya? Pero el ministro brasileño, ¿ya?, defiende a la policía diciendo que esos casos no se investigan. O sea, si la policía mata a alguien, no va a haber investigación. Pero le no respaldo al gobierno. ya Bueno, esas, esas cosas que están pasando en Brasil con el gobierno de Bolsonaro era uno de los puntos que Michelle Bachelet comentó en su informe a la Nación Unida, ya y, y obtuvo la respuesta inmediata ¿ya? de Jair Bolsonaro, ya donde él, eh, cómo decirlo suavemente, eh, glorificó el golpe de estado, ya dijo que eso nos salvó de ser una segunda Cuba, ya y que nos salvó de, de militares como el padre de, de ella, como el, el, el general Bachelet, ya y acá en Chile los que defienden a la figura de la presidenta, a la expresidenta, saltaron inmediatamente. Pero el gobierno fue bien tibio, ¿te acuerdas? ¿Ya? Que el presidente sí. Piñera dijo sí, no estamos de acuerdo con las declaraciones,
0: pero tampoco
1: defendió. Ya fue como muy bien, porque Piñera se ha presentado muy, muy cercano a Bolsonaro.
0: ¿Qué hubiera hecho la izquierda ante un ataque a la familia Piñera? Probablemente nada. Habría sido la misma reacción. Claro, pero yo, yo digo que eso es lo que origina ¿ya? el asunto
1: entonces, el ataque a Bachelet. Y yo creo que ahí parte la, el asunto, porque después, una o dos semanas después, aparece este informante, por decirlo de alguna manera, delator, ¿no es cierto? Ya que se había no había querido declarar nada ante la ministra Chang de Chile, ¿ya? que está llevando la causa por el tema de OAS, ¿ya? y se hizo, ejerció su derecho a mantener silencio. ¿ya? Y resulta que ahora aparece una filtración de que él dice que hubo platas que llegaron a la campaña de Chile. Y, y
2: Inmediatamente sale. ¿no, ¿No cierto? Con una libertad bajo fianza. Exacto. En después de estas claro. declaraciones. O sea, parece que fue. Una operación política. Una operación burda. política, ¿no es cierto? Dada por Bolsonaro. Claro. Ahora tú decías que qué reacción hubiera sido al revés, ¿no es cierto? La reacción sí la tuvimos. En el tiempo de Pinochet, cuando estuvo preso en la clínica en Londres. ¿De Clinic? De Clinic. <risa> Hubo una enorme manifestación a favor de que se trajeran, ¿no es cierto?, a Pinochet de vuelta
0: no a la ver, izquierda precisamente
2: ver, no había, había muchas personas de izquierda que también decían que era bueno venirse a Venir, juzgarlo era acá, juzgarlo acá. Era la idea era juzgarlo acá
0: ¿ya? pero porque ahí ah, estaba ah, metido el tema de la soberanía nacional una cosa distinta pero, eh, pero mira pero
2: aquí hay algo similar digamos en, el, en ese aspecto digamos ahora lo que sí claro son, son hechos y son épocas completamente diferentes ya, estamos estamos claros en eso eh, el Bachelet hoy día para Piñera es un enorme ícono de discordia para su persona. Por eso esta situación, que también lo habíamos hablado, el tema de transformarse no el líder a toda costa, líder mundial, el líder de Cucuta, el que le lleva la libertad no es cierto a Venezuela, el que logra apagar los incendios en Amazonas, el que el Capitán Planeta 2 recibió un premio no es ¿no? cierto al respecto y, y, y en realidad no sé si justifica mucho el premio y eh, como tampoco lo, lo, lo creo que Ricardo Lagos tampoco justificó mucho el premio digamos, no, el lobby, en no. esto lo bien esto ahora en, en esa circunstancia creo que ahí eh, Sebastián tiene una situación como en su vida está viendo que él está a la sombra
0: a la sombra de una líder verdadera que es bachelet. Primero estuvo a la sombra de su hermano. Lo derrotó siendo presidente. José Ahora, Piñera. De José Piñera. Ya. De José Piñera. El Ahora, de la lo que tú estás diciendo.
2: ¿Ya? Y después, no, y después de, de estar bajo la, el liderazgo de.. de, de de Miguel, pues, o sea, porque Miguel es el que se lleva las fiestas buenas. ¿Ya? Y las <risa> minas. Y las minas.
0: ¿Ya? O sea, eh... ahí ha sido difícil, difícil para él. Yo estoy de acuerdo y gracias por, por hacer el enlace, porque eh, todo esto, bueno, un paréntesis solamente. En, en, la, en la entrevista, una de las cosas concretas que se sacó fue que eh, la expresidenta, o la presidenta, como, como, como quieren decirle, Dijo que no iba a ser candidata en una próxima. Eh, es decir, eh, no se va a presentar por tercera vez como candidata a la presidencia. Que, lo que me parece. Muy bueno. Lo que parece muy bien. O sea, sí. hablando de que. Y está obligando a la, a la, entre comillas, oposición inexistente en estos momentos. A unirse y buscar un candidato. Y trabajar, en realidad, mover las piernas, ¿cachai? Para pa tener un candidato ojalá común. Y poder hacerle frente a una eventual en reelección de un gobierno de derecha. Eso fue lo lo, lo, lo que se, se sacó limpio de esa entrevista. Pero. El tema es de ella, como eh, comisionada de, de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, la tiene siempre a la palestra y la tiene siempre en primera plana de nivel internacional. Y ahí está lo que tú estabas diciendo, y por eso queríamos hablar también de Sebastián Piñera. En su gira que hizo a Estados Unidos, él trata de erguirse, y la idea es fuerza de este gobierno, y teníamos una discusión en, en, en la reunión de pauta, desde el primer día como un líder internacional, como un líder latinoamericano. Tú lo, lo señalaste, bien resumiste el líder, el liberador de Venezuela, el que lideró la ayuda a Cúcuta. No importa que el, el supuesto presidente designado de Venezuela, Guaidó, eh, se haya reunido con narcotraficantes. No importa, dijimos de lado. Total, es Venezuela el país que tiene que... Eh, el pueblo tiene que decidir y liberarse la dictadura. Pero cuando va a China... No dice, dice nada. Y por el contrario, dice, cada país elige el, el gobierno que le, que le parece, ¿no es cierto? Cuando obliga a Maduro, eh, increpa a Maduro porque Maduro no recibe la ayuda, dice, ¿cómo puede ser tanto subo que reciba la ayuda para su país? Sin embargo, cuando Bolsonaro se niega a recibir ayuda de Francia, dice, bueno, cada país cada soberanía. es libre de recibir la ayuda que quiere. Una Soberano. persona con este, con este doble discurso, que ya sabemos que Piñera lo tiene y lo tuvo en los cuatro... bueno cuatro años de presidente, pero también en los múltiples pero años de, de senador de, y diputado, ha tenido un doble discurso permanente. O sea, fue presidente de la Universidad Católica y después se hizo presidente de Colo Colo. Es para la risa, pero es así. A mí no se me ocurriría el día de mañana sacarme una foto con la universidad de Colo Colo. Todos saben que yo soy la U. ¿Cachai? Pero si una persona llega hasta, hasta lo más mínimo, que es existe, el, 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 el existe, equipo de el fútbol, ese equipo? la U. ¿Sí? Por supuesto, <risa> somos, si quiere este detalle <risa> eh, no te digo yo que hasta una persona hay que hasta en lo más mínimo, ¿Tú, tú sabes que para los futbolistas el ser de, de un equipo es parte hasta de una religión, los que somos sí. fanáticos, entonces si al, alguien de, de mi club llega y aparece con la camiseta de Alerchi y Real, como se dice ahora, que puede ser Colo Colo Universidad Católica, uno dice, este gallo nunca fue. Y esas son cosas que no se transan compadre. De verdad te lo digo, no se transan Entonces, este doble discurso que lo tiene hasta en el fútbol, obviamente lo tiene en la política. Y se va, como decía Víctor Jara, no es chicha ni limoná. Se va donde más calienta Uy. el sol. ¿No es cierto? Donde más le conviene. El títere que tenía en Relaciones Exteriores. baja embajador en España ahora? Roberto Ampuero. Premio de Mira, a España va cualquiera. Fue Sergio Romero O sea, los españoles Pobrecitos los tenemos, los sí, tenemos para, para la chacota Sergio Romero fue embajador en España claro. En el primer gobierno de Piñera Bueno, eh, te digo eh, El título que tenía Roberto Ampuero Tenía una frase cliché El liderazgo del presidente Piñera Bajo la directriz del presidente Piñera Y eso lo está usando todos Desde el día uno, Cecilia Pérez El ministro Monquiver, el otro ministro Monquiver El ministro de Hacienda la Raín, etcétera si se fijan, lo que tú decías, y quiero, quiero para que te hable eh, Jorge, ¿será que el complejo de él lo hace tan fuerte de ser el número uno que ahora está luchando así como luchó contra José Piñera, luchando contra Michelle Bachelet? ¿Querrá ser secretario general de la Nación Unida? Porque eso es lo único que superaría al puesto de Michelle Bachelet.
1: <risa> Tiene el dinero para comprarlo, probablemente, no queda la menor duda. Porque aquí estamos llegando como en, la, como en el bajo imperio romano. O sea, usted ya no llega por sus capacidades, sino que llega por su por, porque tiene influencia. Más que influencia, tiene Bueno,
2: en la edad media también, para guardar lo, los cargos de obispo y Por ejemplo. ejemplo.
1: Sí. Mira, acá quería aclarar algunas casitas nuevas. ¿Qué premio recibió eh, Sebastián Piñera? El premio Global Citizen Award 2019. ¿Ya? Wow. Claro, pero... ¡Aplausos, aplausos, sí, por favor! Vueltos, aplausos, pero fíjate que un detalle: no lo recibió él solo, sino que se lo dan a varias, a distintas personalidades. Incluso, como anécdota, puedo señalar que años anteriores lo recibió incluso el actor Robert De Niro, ¿ya? Porque demuestran interés por los temas climáticos, básicamente es eso.
0: O sea, lo podría recibir tú o cualquiera de los que estamos en la mesa. Eh, o Greta Thunberg podría recibirlo
1: también. ¿eh? Que ha hecho mucho más. Que ha hecho yo. mucho más, claro, ¿ya? Pero mira,. Eh, Ahora, el tema del liderazgo, eh, aquí viene la, 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 lo, lo ridículo. Usted sabe que de, de lo sublime a lo ridículo hay solo un paso, dijo Napoleón, ¿no es sí. cierto? Sí, ¿Ya? así es. O lo dijo Lenin según el presidente Piñera, pero <risa> bueno, <ya. risa> para hacer corta la historia, acá inmediatamente sale ya la vocera de gobierno hablando de que quién puede negar el liderazgo mundial que tiene nuestro presidente. Oy. Eso ya es, 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 pero. Delirante, ¿eh? Delirante. Ya, pero eso no es la única. Eso ya es de, de barra brava. Ya, porque aquí sale una foto, ¿no es cierto? De, de un edificio en Emiratos Árabes, el edificio de Burj Khalifa, con los colores de Chile, ¿ya? Y dice entonces ver en un tuit, tremendo liderazgo internacional del presidente Sebastián Piñera, Emiratos Árabes. Y pone la foto.
0: Sí. O sea. Pero ya, lo, pero ya la, la cosa que yo encontré... Pero, pero, espérate, ¿qué pasa con esa foto? ¿Qué pasa con... ¿Es tremendo entonces que hayan puesto la bandera de Chile en ese edificio, Jorge? Pero es por el liderazgo de Piñera.
1: Pero, Eso es que... lo que dice Monkey. O sea, ¿Y que no era... es así? Es un perro rastrero, perdona, que lo diga. Pero porque, espérate, ¿eh? ¿no es así? ¿Ah? ¿No, se, ¿No sería por el 18 de septiembre?
0: Sí, po, porque en ese, eh, todos los que tienen relaciones con ese país para el Día Nacional, para el Día Patrio de ese país y lo en la torre.
1: Exactamente. Ya, pero quién lo más, lo ya, ya lo más delirante, ya, pero esto es sacado de una novela así, pero de ciencia ficción, no sé. Ya la ministra de Transporte, Gloria Hatt dice que el descenso de los muertos en fiestas patrias comparado al 2018, ya esta baja tuvo efecto en esta baja tuvo efecto el liderazgo del presidente.
0: No, te tonteando, esa cuestión no a, puede
1: salir ninguna parte. Acá parte. está, acá lo tengo comillas, te lo cito. Dice, Pero dime la fuente,
0: no, no de la creo.
1: En Y eh, eh, lo dijo a, a los medios. ¿Ya? El mostrador es la fuente que tengo acá, por si acaso. ¿eh? El que eso quería. Claro, y acá dice hasta que haya cero fallecidos, bueno, dice en esta baja tuvo efecto el liderazgo del presidente, además de un récord de más de 9000 controles a O sea, los 9000 controles a en realidad son por el liderazgo del presidente. O sea, perdóname, no hay, no hay pudor. Wey. Esto esto ya nosotros hacíamos chupa oh, Medianas, ¿te acuerdas? Espinita por el personaje de la televisión, pero esto ya ni siquiera, esto es la nueva campaña, como no resultó él, ¿no es cierto? Tiempo el, mejores. Tiempo mejores y tampoco resultó, el Chile está en marcha. El país está en marcha. Claro, ya. Y ahora tenemos el liderazgo del presidente y como tú lo señalaste fuera de, ¿no es cierto? Del aire cuando entramos acá, esto se está pareciendo a Corea, del Norte entonces, pues, sí. al, al culto al líder. ¿Ya? gracias a Sebastián Piñera por favor concedió entonces yo creo que la señora si pierde eh, su alegato en el Tribunal Constitucional la señora la profesora jubilada debería mandarle directamente la carta al presidente Piñera porque si no la no cambia la ley él podría perfectamente pasarle 50 millones porque eso es para el chaucheo que tiene él, ¿no es cierto?
2: Y no, Uy, ¿no? y no sería raro y que, que pasara eso
1: porque antes que lo haga Farca, digo yo. ¿Ya? Que, que antes que Farca le salve la casa a la señora, po. ya lo podría hacer el presidente. ¿Por qué para qué andamos con cosas? Es uno de los hombres, es el hombre más rico de Chile. Y está en la lista de no no sé si hombre y, más está, rico está, de Chile. Y está ¿Quién? en la lista de los millonarios. ¿Quién? Piñera,
2: pero No, sé no, si no de los lo... tres
1: en Chile, de los tres, de los diez de América Latina. Ya, y de hecho salió más rico después del primer gobierno. Entonces yo espero que cuando termine este gobierno, Piñera ahora sí lidere. ¿no es cierto? El ranking de millonarios. Todos dirán, ay, habla de picado, habla de esto y lo otro. No, hablamos de que le exigimos a nuestro gobernante probidad. ¿Ya? Y aquí tenemos, y eh, por eso yo te, cuando te mandé el whatsapp te dije terminó la temporada de circo, septiembre sí. de la temporada de circo. Bueno, aquí tenemos el tremendo circo, porque tenemos el, el trío de payasos, cucharitas, ¿se acuerdan los payasos? Sí. Los bueno, acá tenemos, ¿no es cierto? Tiene hasta la peluca. Bolsonaro, Trump, Piñera. Escuché los tres en, la, en las Naciones Unidas y eh, mira, es los los discursos Y autocomplacientes totales Y digo, con estos líderes mundiales ¿Cómo no hemos llegado uh, más allá en el espacio?
0: <risa> bueno, bueno el hablando de esa. liderazgo eh, Volvamos al liderazgo de Piñera. En el sitio de la radio cooperativa sí. hablan también, Hacen mención a lo que tú realmente dijiste Que me costaba creértelo, Jorge Parece un chiste, ¿no? ¿no? Parecía ¿no? un meme Sí y después Monquever, el, el ministro de Energía, si no me equivoco Dice, gracias al liderazgo del presidente Piñera Estamos trabajando para hacer realidad la inversión pública Más grande en Área Verde de la historia Se refiere al parque que van a hacer en la comuna Quinta Normal Y Saronavia. Luego el senador Udi Alejandro García Guidobro, Alabó el gran liderazgo de nuestro presidente Si Piñera, junto a otros líderes mundiales En la cumbre de la Nación Unida eh, El analista político y exdirector de SECOM Carlos Correa las bencinas bajarán gracias al liderazgo del presidente ah, Piñera. <risa> Por favor. Eh, yo creo que ahí está haciendo eh, un, un poco de ironía. De ironía, sí, porque se refiere al a un al, cómo se llama al, al WhatsApp que o sea, quiero decir al Twitter de lo que, donde la ministra de transporte habla que gracias al liderazgo del presidente Piñera bajaron, bajaron, los, bajaron los muertos durante, durante la semana de fiestas patriotas. Impresionante. Usted no, se pero, o sea,
2: yo eh, ya eh, es que después de escuchar eso mejor no hablar nada. Exacto, no. de lo sublime a lo ridículo solo hay un paso. Entonces, si, si, ¿crees que veo? o ser ridículo acá, o ridículos? Me acordé de
1: eso, me acordaba del programa Medio Mundo, no salían esos personajes que ridículo o ridículos. Bueno, acá está claro que son ridículos, porque el presidente iba a decir su corte, porque esto ya no es
0: gabinete, pues. Es, es, es que es así, sí, o sea, es, son, son, hablamos son... del culto de la personalidad esto Kim Jong un yo creo que ni siquiera tiene no es que me, me, me cuesta mucho no reírme ante una cuestión que gracias a la presidente ahora saben lo que acción? yo lo que yo me
1: alegro de no de no de no ser pariente familiar o, o trabajar o ser cercano a Sebastián Piñera porque después de esta, de este periplo por por las Naciones Unidas lo va a contar hasta el día que se muera o sea, el papelito no va a hacer nada con esto ya, po. o sea, va a andar con el, con el lemi que le dieron, ¿no? Uh. ¿no es cierto?
0: Bueno, y hablando de liderazgo internacional y hablando que esto es la sí, Nación claro. Unida eh, ¿habrá tenido que ver algo o podrá ir a mediar el conflicto que está bueno, en ciernes no, 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 en el Medio Oriente? Se necesita el papelito plan... es gracias a su liderazgo Ya <risa> Pero... <risa>
1: estamos bien los 33 ya aquí estamos bien los 3 por favor que pasa en medio oriente bueno que necesitamos
2: van? un líder como viñera sí. para mediar en el conflicto del medio oriente ahora el, este conflicto del medio oriente eh, se viene anunciando hace bastante tiempo este en realidad ha, se ha desencadenado fuertemente con esta situación de los drones que liquidaron parte de una refinería importantísima de, de Arabia, Arabia Saudita con lo cual el 50% de la producción disminuyó en Arabia y si bien es cierto se adjudicaron esto las personas, los hutíes de Yemen eh, Estados Unidos dice de que tiene otra fuente que dice que este ataque vino del norte y que viene de Irán pero es que los <risa>
1: hutíes son apoyados por el gobierno de Irán porque son de la misma sí. denominación religiosa de verdad, exactamente ¿no? y
2: y, por lo tanto, esto tenemos una situación de conflicto. Eh, Trump, eh, el presidente Trump, ha logrado imponer sus condiciones en Estados Unidos. Eh, ahí podemos hablar de liderazgo. ya Porque eh, al principio tuvo una enorme resistencia, por ejemplo, con el Poder Judicial. Y hoy día el Poder Judicial le ha ido dando el favor en muchas cosas. ¿ya? Por ejemplo, en esta situación con respecto a los inmigrantes. Ya que tú no, no va a poder... Pedir asilo, ¿no es cierto?, en la frontera. Claro, tiene ya, que ser en el país de origen. Tiene que ser en el país de origen. Lo otro, la economía norteamericana eh, ha tenido un crecimiento espectacular desde los últimos años de Barack Obama, claro. hay que decirlo. Y esto básicamente a través del fracking, ¿no es cierto?, de la explotación de petróleo, Exacto. del exquisito que ha logrado mover a la economía norteamericana. Y va encima con ciertos sistemas de protección, ¿no es cierto?, le ha dado ciertos, ciertos elementos positivos, entre comillas, a ciertas industrias norteamericanas, como el acero. No así, de cierto mundo agrícola, que vende soya, que el principal comprador de soya del mundo es China. ¿Ya? Y hoy día China parece que va a comprar aquí a nuestro amigo argentino. No, no parece parece. Sí. Bueno, es que ya antes había comprado soya ya. en Argentina. Simplemente que ahora iba a aumentar su, su compra.
0: ¿Ya? Lo que ha traído un tremendo conflicto también en el interior de Argentina, porque las tierras están destinadas para la siembra de eso, dejando de lado otras otras, cosas. otras facetas claro. productivas.
2: Exactamente. Entonces ahí te genera un, un tema con respecto, ¿por qué? Porque se eh, establece que su producción tiene que ser de una sola venta. Por lo tanto, se comienza a generar un monopolio Algo similar al tema, del ¿no azúcar en Chile. ¿No es cierto?, que por ejemplo, la, el, cuando se, se cultivaba la beterraga, ¿no es cierto?, en el sur... Había un solo comprador, que era Llanza. Claro. Ya, algo similar. Entonces, el, hoy día estamos ante un conflicto fuerte, pero un conflicto que está con muchas implicaciones. Por eso, esta es una noticia de desarrollo que, y que un va ajedrez. a haber, <risa> Un ajedrez. ¿Por qué? Porque Irán está vinculado a Corea. ¿No es cierto? Corea del Norte. Corea del Norte. Pero, sí. Pero más a China. pero 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 claro, pero es que aquí viene la, la situación. En la situación de armas. Irán no es tan bueno en hacer los misiles, pero sí lo que hacen bien los misiles son los coreanos. Pero los coreanos no tienen la carga de uranio enriquecido, que sí lo pueden tener los iraníes. Por el otro lado, el comercio ¿no es cierto? principal que tiene Irán es el petróleo. Y las bases de, 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 que necesita China, de hecho colocaron un puerto prácticamente al lado de ¿no Irán, para justamente tener esa situación de compra del petróleo iraní sí. en el caso de que el Golfo se, se cierre ¿ya? y lo llevan por tierra y entonces hay una situación sumamente conflictiva Irán también tiene una relación con Rusia y Irán también tiene una relación con Francia porque la mayor reinversión industrial que tiene Irán de los países de Europa es de Francia y ahora con con esta situación de embargo norteamericano estaría prohibida a las empresas francesas que siguieran administrando no los claro. sectores allá en Irán. O sea, esto es un ajedrez grande. Por eso Europa ha dicho que no, no le gusta esta situación de que Estados Unidos se haya retirado por sí mismo del, unilateralmente, unilateralmente ¿no? del acuerdo nuclear y que insta a que Estados Unidos vuelva y que se siga con, conversando con Irán. ¿Ya? Ahora, para invadir Irán, según los especialistas, se necesitan entre 100.000 y 150.000 soldados. Que tendrá Arabia
1: Saudita, me imagino. Y, y
2: el único que podría tener esa fuente de soldados es Arabia Saudita. Uh -huh. Pero Arabia Saudita, en el año 2015, está en una guerra con un país chiquitito. Algo parecido con el Vietnam de del mundo la, del Tal, La guerra olvidada del Yemen, ¿no es cierto? Que es Yemen. Entonces los Sutíes le han hecho un enfrentamiento directo. Y es ahí donde han perdido una gran cantidad de blindados. Eh, recuerden que lo, los saudíes tienen blindados Abrams uno eh, de que, los de mejores generaciones. Claro. Y qué es lo que hacen lo, los soldados Sutíes a través de un lanza lanzacohete que vale unos cientos de dólares, le destruyen un tanque de 6 millones de dólares. Es que los tanques ya están obsoletos para la guerra moderna. ¿no? Pero también parece que está obsoleto el sistema Patriot de defensa misilística. ¿Por qué? Porque a la larga los lo drones pudo,
0: vulneraron todo.
2: Lo pudieron proteger a la refinería
0: de Arabia. ¿Estarán obsoletos esos instrumentos o será mala la, la mano de obra, por llamarlo de alguna forma? ¿Serán malos los ejecutores saudíes? Bueno, hay, eh, hay una crítica de eso, de que son malos los ejecutores
2: saudíes, que no tienen... No que los tanques no están acompañados con la infantería como debe ser ya y eso ha sido una crítica y una de las críticas es que también el sistema militar saudí no es un sistema militar eh, tan disciplinado como en
0: otros lugares correcto, ¿ya? son un poquito más relajados son un poquito más, más apaisados,
2: así es, entonces eh, pero Arabia Saudita es, tiene un ejército gigante, es uno de los una... mejores armados del mundo Exacto. Armado por Estados Unidos. ¿Sí? Armado, Armado por Estados por, Unidos. Es el principal aliado en la exact zona de Estados ¿Ya? Estados Unidos. Exactamente. Uh, entonces, si es que le gana a Irán, quedaría prácticamente como los dueños y rectores del.
0: Y ahí sí que habría liderazgo en el mundo árabe. Pero, pero espérate, de, yo creo que la única forma por lo que estamos conversando de que derrote a Irán es con la intervención hasta las patas de Estados, Estados Unidos. De Estados Unidos si no se mete a Estados Unidos, no están puede, perdidos los, ¿no? Yeah, pero, pero no los va a dejar Estados Unidos no los va a dejar solo no pero revisemos
1: la historia, 10 años de guerra con Irak, cuando Irak era el tercer ejército del mundo en ese momento
2: y no pudieron con Irak no
1: así que yo creo que y estamos dice, hablando de, de, un, de una cuentas situación
2: cuentas. Porque, porque esto ocurre en los 100 mil el, el, este conflicto 79 en adelante. del 79 cuando se vino la, la revolución del Ayatollah Joveidi en los 80 todavía no está rearmado el, el ejército de Nari, ¿no? ya Está todavía en una situación muy débil, a diferencia de lo que es hoy día, que es tremendamente armado. Y súper motivado. Y sumamente motivado. Además que la Guardia Islámica es realmente de
0: peso. Ya. Bueno, perdón que lo interrumpa. Muy muy interesante <risa> la, la, el comentario, <risa> pero tenemos que irnos a la pausa. Vamos a hablar del comandante Ramírez un rato más para... para... <risa>
1: Eh... nos da la vuelta como siempre el colofón sí. ahí para que le den un, un broche le damos un broche ya y, y
0: comentamos no es cierto la, la, la cultura vamos a la pausa entonces mientras tanto Miguel por favor y seguimos conversando acá con los profesores Germán Hidalgo y Jorge Araya ya muchas gracias Miguel estamos de vuelta en el último bloque del programa sin restricciones del día de hoy 24 de septiembre del año 2019 son las 19.34 Profesor Germán, eh, le quitamos la palabra en abruptamente va irnos a la ya pausa. Ya pero... no quiero conversar. Por <ríe> sí. No, pero no. hablábamos fuera, fuera de, de micrófono, también hablábamos de la diferencia que hay. Te acuerdas que en el 78 se hablaba de que Chile versus Argentina, si bien estábamos menos armados, eh, que los argentinos teníamos un, un, una fuerza armada mejor preparada, con más mística, con más garra. Algo así nos referíamos también sí, a, a Irán, ¿no es cierto? Exactamente Versus Arabia Saudita
2: Correcto, eh, hoy día Irán eh, es, de temer, es de temer Además que Irán no iría solo, digamos O sea, hace, hay muchos pueblos que, que irían con, con Irán La intromisión de Estados Unidos sería difícil Ahora, si nosotros vemos esto Si se diera el abastecimiento de petróleo eh, Para que estuviera regular tendría que tener ciertas fuentes por ejemplo de Venezuela ya, para regularizar ¿no la situación de petróleo porque si no se gastarían todas las reservas norteamericanas claro. de que hoy día tienen entonces ¿qué es lo que sale mejor invadir? sale mejor invadir Venezuela ahora y teniendo el petróleo asegurado poder liquidar a Irán atómicamente lo importando el petróleo en los próximos 20 años Generando una escasez de petróleo, lo cual Estados Unidos no mire el mercado absoluto, sería interesante.
0: Bueno, interesante y tragico lo que está diciendo. Oye, antes de ir a tu bloque, Jorge, por, supuesto, por favor, dígame. Me, me estoy solazando, solazando. En Twitter. Eh, el liderazgo del presidente Piñera, él está hablando ante la Asamblea General de las Naciones Unidas yeah. y créeme que estarán ocupados un 20, un 25% de los asientos. Ah, no es un meme, no, ¿No es un cierto? meme. Un 20 o un 25% de los asientos, no más. Oh, okay. O sea, más gente llevó la marcha anti-inmigrante, que parecía marcha carabinero, claro. eh, el otro día, que lo que convoca el presidente Piñera y su liderazgo internacional en las Naciones Unidas. Es decir. El pobre va a seguir cada vez con más tics nerviosos bajo el liderazgo de la presidenta Michelle Bachelet. Jorge, Oiga, bueno, es
1: su bloque. Sí, vamos a dejar, No, es nuestro bloque, porque aquí comentamos la historia de la cultura. Y...
0: Perdón, una, una sola sí, cosita. Eh, me escribe Juan Beltrán. ¿Qué dice? Y Juan, Juan Beltrán me pone un tweet muy interesante. que, que dice. un poco lo que está haciendo mala imagen, por ejemplo en Twitter diciendo Liderazgo Internacional de Viñera. Y ahí sale... ¿La eh, imagen el caricaturista? El caricaturista. <risa> Está interesante <risa> la, 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 la cantidad ¿Ya? de memes, los garabatos que están saliendo a raíz de Liderazgo de Viñera. Bueno, él también me dice, el Liderazgo de Viraña es como si yo fuera al centro delantero de la U, entero de mula <risa> <risa> No te digo yo que son, Somos
1: ingeniosos los chilenos, ¿viste? Ya. Hoy hablando de ingenioso desgraciadamente el domingo falleció una persona más que ingeniosa. Poeta, folclorista, recopilador de mitos, leyendas, ya, Don Floridor Pérez, Pérez, ya, y yo sé que ah, tal vez a algunos no les sonará, ya, pero los que son más o menos de nuestra edad, ¿eh? como Luis Miguel, 50 y algo, y que, ya, alguna vez leímos o nos contaron alguna historia de don Pedro, Pedro Urdemales.
2: Claro, el rey de la
1: mentira. Es, pero ese nombre lo dice, Pedro Urdemales, ¿no es cierto? Yeah. O sea, un personaje muy típico del campo, ¿ya? ¿ya? Y que don Floridor Pérez recopiló, ¿no es cierto?, las aventuras, la historia de este personaje, que es, como, es un pícaro chileno, ¿no es cierto? ¿Ya? De ahí viene, ¿no es de, de estos pícaros, así como el lazarillo de Tom, ¿no es cierto? Ya, de esa tradición española. Ya, eh, en, en, en cuentos, porque mira aquí tengo, Cuentos de Perú de Males de 1972. Pero después han sido reeditados y han salido sí. en distintas revistas, etc. Yo voy a contar un poquito nomás que Don Floridor Pérez, ¿ya? Nació en Yates, comuna de Cochamó, región de los lagos, en 1937. Tenía 81 años, ¿ya? Y... Y bueno, aparte de Don Perú de Males, también eh, su primer libro de poemas se llamó Para Saber y Cantar, que también yo alguna vez lo vi yo, yo eh, en los lo colegios. Claro. Sí, sí,
2: yo ¿Ya? lo he visto en los ah, colegios. Sí. Para
1: Saber y Cantar. Sí. Están los cuentos de Perú de Males, Cielografía de Chile, Cartas del Prisionero, una versión que hizo él, eh, bien chilena, del poema El Mío ya, para 1980, ¿Ya? y muchas más. Y mira, este lo leí, este me tocó leerlo en el colegio, Mitos y Leyendas de Chile. ¿Te fijas? Entonces, Don Floridor Pérez, yo yo siempre lo relacioné como, como un folclorista sí. y, y un recopilador de mitos pero aquí en, en su habituario me encontré que en realidad es un poeta de la generación del 60 ¿ya? Y, y como esto es una, un pequeño habituario nomás, para que lo conozcan y, y siempre le digo a nuestros amigos editores que busquen, googleenlo ahora ya tienen Floridor Pérez busquenlo, leanlo ¿ya? muy entretenido sobre todo para los niños ¿ya? y los voy a dejar solamente con una pequeña, una pequeña frase que resume lo que él pensaba de su arte de, de, este, de la poesía. Floridor Pérez escribió, creo que el poeta es un pequeño y modesto pecador que escribe su penitencia. Genial, ¿no? Muy Así bonito. que, muy bonito. Bueno, yo yo siempre tengo estas referencias de, de, de infancia, en el fondo, con Luis Miguel a Germán, en términos de que las cosas que leí alguna vez cuando niño, y me, 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 me llegaron. Pues, ¿ya? Y cuando vi esta noticia el domingo, dije, vamos a comentar a don Floridor. ¿ya? que junto con Oreste Platt. Y, y el otro que yo consideraba. Que de los grandes. Claro, de, lo, de, de los grandes eh, recopiladores de tradiciones, mitos y leyendas de Chile. Así que yo lo ubicaba por ese lado. Pero ahora también veo que tenía, no que tenía, sino que era en el fondo un poeta. Un poeta más, más, más vinculado a lo popular. Eh, no voy a entrar en los detalles de su biografía, excepto que cuando nació, que ya lo señalé. También fue perseguido en la época del gobierno militar, estuvo vinculado a la editorial Kimantu, etcétera, Pero bueno, ya eh, nos deja otro gran eh, creador. Porque Chile siempre han dicho que es un país de historiadores, ¿eh? yo creo que no, yo creo que Chile es un país de poetas y ya estamos escuchando, ¿no es cierto? estamos escuchando de fondo poesía estamos escuchando el romance de los hermanos Carrera que es un poema de Pablo Neruda y mira, aquí viene, aquí viene el estribillo de la canción escucha un poquito, mira, me dice. Pero muchas gracias Miguel. Si no te emocionaron estos versos, amigo auditor, no sé qué te puede emocionar. Los versos son de un Pablo Neruda. ¿Ya? y la musicalización de Don Vicente Bianchi. ¿Y por qué elegí este tema para hoy día? Porque hace un año atrás, hace un año, un día como hoy, pero hace un año atrás, fallecía Don Vicente Bianchi. ¿ya? Tremendo compositor. Él nació en 1920, ¿ya? y falleció, como le digo, el año pasado. Fue pianista, compositor, radiodifusor, arreglador, director de orquesta y de coros. ¿ya? Nació en Santiago, estudió en Ñuñoa, ¿eh? en el Manuel de Sala, el Liceo Manuel de Sala. ¿ya? E hizo una gran carrera. ¿Ya? Pero ¿Por qué elegí esta, este tema y estas canciones? Que ahora estamos escuchando las tonadas de Manuel Rodríguez viene a continuación. ¿Ya? Porque él colaboró ¿ya? con Pablo Neruda. La historia de la anécdota es muy simpática. Porque por ahí por el año 55 Neruda ¿ya? ya había publicado el canto general. Y en el canto general aparece una cueca. Dice cueca. ya Y aparece lo que estamos escuchando ahora. ya El poema de Manuel Rodríguez. Que yo creo que muchos... La mayoría lo debemos conocer, otra vez los más jóvenes no lo ubican mucho, ¿ya? pero que, que, que narra, ¿no cierto?, esto del de, de, guerrillero. ¿ya? Y cuando vio que vio el poema, le encantó y lo musicalizó, pero no como hueca, sino que, que era la idea de Neruda, sino que lo, lo hizo como tonada. Donada, exactamente. La, tonada, exactamente. Y Neruda, cuando le presentan el, este arreglo musical, le encantó. ¿Ya? O sea, él no tuvo ningún reparo, dijo: Era cueca, pero me, me gustó pero, más que, como tonada. Claro, ¿ya? Y en 1955, entonces sale, sale este disco y estamos escuchando ahora Silvia Infantas, que yo creo que es la mejor versión que hay, ¿ya? Una voz maravillosa esta, de esta mujer chilena, ¿ya? Eh, junto con los vaqueanos, ese era es el grupo que la acompañaba. ¿Ya? 1955. Y entonces Neruda le pide a Bianchi, le dice yo te voy a hacer otros poemas para que hagamos un disco, ¿ya? Así de historia de Chile. Música para la historia de Chile. Ese es el disco, ¿te fijas? Y entonces de ahí, de esta colaboración salen tres, tres temas notables. El que ya escuchamos, el Romance de los Hermanos Carrera ya que es, 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 es muy maravilloso. ¿Ya? El la tonada Rodríguez, también son muy emotivas, pero sobre todo después, la última es el, la canción a Bernardo Higgins. ¿ya? Que claro, no es muy popular Don Bernardo Higgins, ¿eh? pero las tonadas de, que, que le hace el, el poema de, de Pablo Neruda, yo siempre recuerdo la, la frase que dice, niño triste, roble solo, lámpara del chillán viejo, y lo hace tonada también. ¿Sabes por qué me acuerdo mucho de esa última, Luis Miguel, de la canción de Don Bernardo Higgins, de Bianchi Neruda? Porque la tuvimos que aprender en el colegio en cuarto básico, ¿te acuerdas? Sí. ¿Ya? y tuvimos que cantarle y todo el cuento, o sea, qué que te diga. Y a mí siempre me gustó
0: y mi papá digamos me, me, me alentaba con ello El álbum, perdón, Historia ¿Sí? de Chile de Silvio y los vaqueanos tiene tonadas de Manuel Rodríguez, ¿Exacto? los discos Chile y compañero, a la mar marinero, canto de Bernardo Higgins, la Eso... refalalta Refa yeah". Solo al mar, peritos, no, patitos en la laguna, carretita chancha, romance de los carreras. Consejos por casamiento, tristeza india y la independencia de Chile. Mira qué interesante sí, Y Jorge.
1: después, después, pero para el festival de Viña, vuelven a colaborar en el 1970. Mira, vuelven a colaborar Neruda con Bianchi en una canción A la Bandera de Chile, que es un poema de Neruda sí, sí. con música de Bianchi y que saca el segundo lugar en la competencia folclórica. ¿Te fijas? ¿Y
0: qué la cantó? ¿También eh, en el, eh,
1: no, no, pero en el año 70 no, 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 no tengo ese dato. Ya, por ahí busque, lo, lo van a encontrar por ahí. Así que acá lo tengo, ¿no es cierto? 1955, El Estonado el Rodríguez. 1956, El Romance de los Carreras. Y ese mismo año, El Canto de Bernardo Higgins. 1970, A la Bandera de Chile. ya Y otros temas más. También encontré un tema... Caliche, ¿eh? se referido al Saliche, y, y una musicalización también de, de, de ese me gusta es cuando callas, cuando estás como. Ah, ¿eh? poema 15, ¿no es cierto? Sí, el poema 15. El poema 15 también lo musicaliza Vicente Bianchi. O sea, mira, hubo una tremenda colaboración. ¿Y por qué yo quise terminar el mes de septiembre con esta historia? ¿Ya? Eh, porque septiembre siempre lo hemos dedicado, nosotros Luis Miguel, en la tercera temporada que teníamos de, de Sin Restricciones, siempre lo hemos dedicado a efemérides nacionales. ¿Ya? Eh, tratando de rescatar esta malentendida chilenidad. ¿Por qué digo malentendida? Porque, no sé, bueno, el patrioterismo, el nacionalismo barato, el, el chovinismo, ya no es ser chileno. ¿Te fijas? Y, y, y eso no me, no me llama la atención. ¿ya? Pero, pero sí cuando no, recordamos generalmente batalla y mira, estaba pensando en el libro de Paradis, no lo voy a hacer propaganda, pero él trata de rescatar a otro héroe. Ya, pero acá tenemos otros héroes como Fernández de Piel claro, acá tenemos sí, pues yo no era Fernández de Piel claro, que iba a origen al, al club deportivo y otros héroes que son pero héroes de las artes ¿no es cierto? porque don Vicente Bianchi al final de sus años vivió más de 90 años solo al final va a recibir el premio nacional de arte o sea eh, ¿y por qué? porque Bianchi mira aquí en el detalle ¿ya? aunque aunque toda su producción es muy folclórica ¿no es cierto? muy patriótica, dirían algunos ¿ya? y, y estoy seguro que muchas muchos personajes de derecha les encantan Bianchi siempre tuvo tremendas simpatías por la izquierda en Chile. Y de ahí sus vínculos también con don Pablo Neruá. Ya, Don Vicente Bianchi. O sea que uno se podría sorprender. Pero él era un hombre de izquierda. ¿Ya? Pero, pero de la izquierda de, de la época de los radicales. Digo yo, en los años de 40, la, de 50. De la izquierda,
2: exactamente. Claro,
1: Esa izquierda reformista. Esa izquierda que, 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 que hizo la industrialización por sustitución de importaciones. ¿Hubo y
2: izquierda claro. en Chile revolucionaria?
1: Eh, yo creo que sí, pero la revolución democrática, en tiene sentido de, 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 de la vía chilena socialismo? Po, no, pero lo que
0: estaba más a la izquierda, el MIR y eso... Claro, estaban bueno, fuera que, de la UP. Es que ellos estaban, claro. Que y ellos, ellos estaban, no estaban, no, más no estaban más a la izquierda. Sí. No estaban por la Ahora, miren democracia. el detalle,
1: miren el detalle. Hoy Hace un año murió Don Vicente Bianchi, pero hace 46 años, un día como ayer, ¿no es cierto? O sea, ayer murió Pablo 23, Neruda. Murió Pablo Neruda. Entonces, por, por 24 horas, miren las jugaretas del destino, ya ah, se, se juntan el bate y el músico. ¿Te mm. Uno murió el 23, el otro murió el 24, con varios años de diferencia, pero ambos en septiembre, ¿ya? Y dejaron este legado maravilloso de estos poemas, estas musicalizaciones. Ya tiene otras, por ejemplo, tiene Misa La Chilena también, don Vicente Bianchi. Mira, un, dos personajes que son notables. Yo no quise hablar de la biografía de ninguno en particular, ¿ya? Hoy día, pero sí quise agarrarme de, 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 de ese tema, ¿ya? Del tema de que esta, esta, estas canciones, estas musicalizaciones. Ya se las debemos, yo creo, probablemente, a los dos más grandes creadores del siglo XX. ¿ya? En poesía, Pablo Neruda. Todos me dirán, oye, pero Pablo de Roca y Gabriela Mistral, también tienen su mérito, Vicente, todos tienen su mérito. Pero queda la menor duda que Neruda ya. No solo por, por la poesía, sino también por su compromiso político, ¿verdad? histórico y social, aunque últimamente lo han tratado no es cierto de, de, de ningunear, de que abandonó a una hija enferma, de que violó a una empleada. Y, y como que tratan de juzgar a Neruda con, lo, con los valores y criterios de hoy día. De hoy día. Claro. Ah, 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 ¿Te fijas? Y en el caso de Bianchi igual. Uno podría decir que Bianchi fue como un cómplice pasivo, porque aunque era de izquierda, nunca dijo nada. Salía en el dingo londango. Su música... La tocaban, ¿no es cierto?, en la radio. Era seleccionada por Don Benjamín Maquena, los quincheros, con música patriótica, pues para los 18 de septiembre de la dictadura. ¿Ya? Entonces uno puede decir, mira, y el caballero nunca dijo nada. ya Bueno, porque el compromiso estaba ahí en el arte. ¿Ya? Y por eso yo invito entonces a nuestros amigos editores a que escuchemos la música de Bianchi y veamos, ¿no es cierto?, los poemas de Neruda, sobre todo el canto general, ¿ya? Y porque ahí están bastante bien retratados, ¿ya? Nuestros héroes, verdaderos héroes, ya, nuestra historia, no solo la de Chile, la de América. en el canto general está el túnel de Machu Picchu, por ejemplo, brillantemente musicalizada por los Jaivas Bueno, es que ya, hay, y, hay otra y, música y, y, la y, ahí nos, ¿eh? y ahí sí
2: que nos sentimos verdaderamente chilenos, pues. Dígame, don Germán. Por ejemplo, eh, aparte de la musicalización, ¿no cierto?, que hace Bianchi, están el grupo Aparcoa en la década del 70, uh -huh. hace todo el canto general. ¿ya? Ah, mira. Eh, bastante interesante. Y después, el ya en los albores de los 80, en los años 82, lo hace los Jaiba, ¿no es cierto?, con un fragmento, ¿no es cierto?, del, del canto general. Claro, está al principio. Ya, uh -huh. ya que está al principio, como en la, en la parte incásica digamos, ya, del, claro. del tema. Ya, O sea, por lo tanto, Neruda ha tenido bastante musicalización el, con distintos ámbitos, ¿eh? por, eh, porque me parece que hay una musicalización también hecha por argentinos, digamos, de ciertos poemas de Neruda, sobre todo en la parte eh, romántica, digamos. Ya. Los versos del
1: Capitán creo que también han sido musicalizados Ah, sí, los versos del Capitán, claro. pero en España han sido
0: musicalizados Yo coincido eh, contigo Jorge que eh, el, dos de los grandes que tenemos acá, el, el, el poeta podríamos discutir ya solamente el ganar el premio Nobel, lo pone en primer, en primer lugar junto con Gabriel Mistral ah, Y vamos es. a hablar de ellos pero en diciembre ¿eh? Yo creo que ahí están los dos grandes y podremos discutir quién es mejor si Gabriel Mistral o Nerúa pero creo que la discusión está ahí a lo mejor otro Vicente Huidoro, que pudo haberlo logrado y no lo logró nunca. Pablo Roca, como tú dices, pero ya, ya está separada la cuestión. Eh, como que se Ahora tenemos
1: a Raúl Zurita. Se dirimió, <risa> se dirimió el conflicto.
0: ¿Quién ganó el Nobel? ¿Sí? Ellos dos, listo. Ellos dos están en... Y viene Vicente Bianchi y también es uno de los grandes músicos Bueno, tiene a populistas. Parra
2: también, ¿eh? A Por supuesto, parro. parro. Con toda esta cosa, los artefactos, esta cosa de Chile
0: es un país de, más que de
1: historiadores, un país de poetas. ¿Eh? No no. yo he escuchado eso hay muchos más país de poetas. claro que sí por eso que para terminar septiembre no es cierto nuestras grandes fiestas patrias ¿eh? Yo pensaba que eran las más grandes, pero después me enteré que el Oktoberfest de Alemania también dura como dos semanas. <risa> así que un poquito más. ¿Y eso ah, sí. son las fiestas patrias de ellos? Eh, no, no, el Oktoberfest es una fiesta de Baviera, de Múnich Sí, ¿sí? ¿sí? exacto Pero también dura casi todo el mes. Pero no es una fiesta nacional. <risa> no, no es nacional. Es solamente... Bueno, Baviera en su minuto fue un reino. Así que sería nacional para los pávaros. ¿sí? Bueno, el próximo
2: año ya vamos a estar como el resto del mundo Con dos días nomás. Sí.
1: Claro,
0: bueno después claro, y el fin de, de semana, claro. Y el 21 creo que. Pasa jueves y viernes.
2: hace jueves y viernes y después
1: sábado, domingo, por, y, después, por, sábado y domingo. Y después
0: sábado y claro no. Ah, no, ese día hay, hay que hacer algo. Haga eh. algo, sabachelet! Claro, haga algo. Oye, entonces no, para
1: terminar, como le digo, en nuestras fiestas patrias eh, eh, yo quise terminar con esta bonita historia, motivar a nuestro amigo auditores, <risa> a que escuchen a Vicente Bianchi, a que lean Pablo Neruda. ¿ya? Y que. Porque ahora es tan fácil, si uno lo googlea y, oye, esta maquinita es maravillosa que encontramos de todo acá. Eh, así que. Y también, fíjate que recordamos, y para terminar septiembre, ya, en las tres canciones, ya, tres, a tres personajes que son clave en la independencia de Chile. Ya por lo que sea, ¿ya? O puede haber sido el organizador con la Patria Nueva. Carrera fue, como dice Neruda muy bien, el primero que dijiste libertad, ¿no es cierto? ¿Ya? E, y Manuel Rodríguez siempre va a ser, ¿no es cierto?, nuestro guerrillero. ¿ya? Sí. Así que una para mí. Yo me emociono, me gusta, esta parte me recuerda a mis padres también que me inculcaron esta música, esta historia, ¿no es cierto? Y este sentimiento de chilenidad, y no hablo de sentimiento nacional, porque ustedes saben que yo no estoy muy de acuerdo con los nacionalismos, los nacionalismos, como lo dijo hoy día Donald Trump, escucharon la frasecita del bronce, que los verdaderos vencedores en el mundo no son los globalizantes, sino que son los patriotas. Y, 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 y basuría entonces todos esos conceptos porque ser patriota, amigo mío, amigos míos, amigos editores significa amar a tu patria ¿y qué es tu patria? la tierra de tus padres o sea, de tus padres ¿Ya? y nuestros padres son nuestros ancestros así que terminamos septiembre ya con don Vicente Bianchi con don Pablo Neruda ¿ya? y ya la próxima semana volvemos no cierto a otra efeméride de, de todos lados del mundo sí, claro. esa es la idea así que la historia es nuestra don Luis Miguel
0: y, y la hacen los pueblos. pueblos.
1: Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana entonces. Jorge, aprovechemos la despedida. El vuelito. Eh, gracias a Dani Marilkán por el espacio. A Miguel por, ¿no es cierto? por la, la puesta en, al aire hoy día. A ustedes con, con tertulios de siempre. ¿eh? En la buena conversación que se me hace cortísima. Y a nuestro amigo Edidores por la paciencia de escucharnos todos los martes. Hasta la próxima semana.
0: Muy bien. Don hasta German. luego, hasta el próximo martes. Esperemos que veamos. Vamos a ver cómo está, primero, la situación de la, de los fondos de la FP y la profesora de Antofagasta. Vamos a ver cómo se desarrolla el conflicto en el Medio Oriente y algún otro temita que podrá haber por ahí. Seguramente va a haber muchos temitas. Lo único ya. que me queda, queda decir, un dato: Vicente Bianchi, era Colo Colino. <risa> bueno, no podía ser de no todo se, mejor. Y no se cambió a otro equipo. como Porque uno se cambia de equipo, no se cambia de equipo, ni de señora ni de equipo. Hay cosas que no sí, se cambian. Sí. ¿Cierto que no? no. Miguel, muchas gracias por habernos puesto en escena y nos vemos entonces, o sea, nos vemos nos escuchamos a través de la señal de la radio hoy.cl el próximo martes a las 18.30, y si quiere escuchar este programa también como en la modalidad de podcast lo voy a escuchar en el Spotify a contar de mañana, eh, buscándolo como Sin Restricciones. Así es. Que estén muy bien, muy buenas noches, soy Luis Miguel Tamales y le doy las gracias.